0: Szia! Én Sanyi vagyok, holisztikus ismereti mentor és tanácsadó, Theta Healing konzulens illetve képződő családállító, ez pedig a Megértem Podcast. Mielőtt belevágnék a mai nap témájába, pár fontos dolgot szeretnék megosztani veletek. Elsősorban elnézését kérem mindenkinek, aki múlt héten várta az új részt. Sajnos lebetegedtem és egy nagy tanulság számomra, hogy legközelebb és a közeljövőbe kezdjek el előre anyagokat gyártani, hogy ilyen ne forduljon elő, hogyha valami oknál fogva nem tudok új részt felvenni. Szóval köszönöm a türelmeteket. tudom, hogy már egész sokan vagytok, akik várjátok szerda reggel kilenckor, mindig az új részt, hogy tudjátok hallgatni. Igyekszek odafigyelni arra, hogy a jövőben ne forduljon elő olyan, hogy nincsen új rész. Ezen túl az előző részben említettem, hogy meg fogom tartani életem első előadását a sebezhetőség címmel, amire egy-két jegy már 20 darab jegy elkelt, aminek nagyon-nagyon örülök. Ebből kifolyólag, hogy ha nem szeretnél lemaradni és szeretnél te is ott lenni ezen az előadáson, mert úgy érzed, hogy maga a sebezhetőség téged is megszólított, illetve szívesen hallgatnád meg a gondolataimat személyesen és élőben, akkor nagyon nagy szeretettel várlak. Itt a videó alatt, vagy a hanganyag alatt meg fogod találni a linket, amin keresztül jegyet tudsz vásárolni erre az előadásra. Kezdjünk is akkor bele a mai nap témájába. Ez egy hozzászólás alapján született meg bennem. Azt a címet kapta a mai rész, hogy hogyan mondd el a szüleidnek, hogy traumatizáltak. Az anyasebes hanganyag alatt volt egy olyan kérdés, hogy hogyan lehet az anyosebről úgy beszélni egy anyával, hogy ezt ne élje meg szemrehányásként. Úgyhogy ez alapján, a kérdés alapján születik meg a mai rész. Úgyhogy ti is nyugodtan kérdezzetek a jövőben, mert nagyon szívesen válaszolok ezekre a kérdésekre. Van, hogy kell egy kicsit több idő, hogy eljussak odáig, hogy ezeket fel tudjam dolgozni, illetve lesznek olyan kérdezfelelek videók, ahol több tíz kérdést fogok feldolgozni egy hanganyagon belül. Szóval bátran kérdezzetek, hogyha van bennetek olyan dolog, amivel kapcsolatban szívesen meghallgatnátok a válaszomat. Kezdjünk akkor bele ebbe az egészbe. A szüleinkkel beszélgetni arról, hogy traumatizáltak minket. Hát ez eléggé egy kényes téma, maradjunk ennyiben, hiszen... Ki az, aki szemben már nézni a szégyenével, és oda már állni az édesanyja, vagy az édesanyja édesapja elé, és azt mondja, hogy anya vagy apa, ezt eléggé elrontottátok, és melyik szülő az, aki ezt szívesen fogadja. Ez igen, mindkét fél részéről egy eléggé kényes dolog, de az anya gyerek vagy apa gyerek kapcsolat építéséhez egy elkerülhetetlen dolog, hogy Az ember, hogyha foglalkozik önismerettel, és feljönnek neki olyan sérülések, amiket a szülei okoztak, azokról nagyon-nagyon fontos beszélni. El fogom mesélni azt is, hogy én ezt hogy kezdtem el, hogy csinálom most, miket tanultam meg ez alatt, mert én úgy érzem, hogy az összes létező hibát elkövettem, amit ember elkövethet ezzel kapcsolatban. Voltam szemrehányó, álltam oda úgy a szüleim elé, hogy... Ezt jóformán remektem és passzív-agresszívan elmondtam, amit érzek, volt, hogy dühös voltam rájuk, és valahol azt mondtam ezekre, hogy hiba, de nem mondanám hibának, mert talán inkább ez volt a pénz, amiket el kellett követnem, de viszont azt is látom, hogy ezeket csak így tudtam akkor abban a formában elmondani, mert hogy a szüleim nem is értették volna meg. Tehát szükség volt arra, hogy dühös legyek rájuk, hogy szemre legyek. Szóval, ezeket nem is feltétlen kell elkerülni, és igen, tök jó, hogyha az ember el tudja kerülni. De menjünk bele abba, hogy ezt miért nagyon nehéz elkerülni. Hogyha már csak a kérdezők kommentjéből indulunk ki, valószínűleg az ő édesanyja sem foglalkozik önismerettel. Ebből kifolyólag egy olyan embernek, aki nem foglalkozik önismerettel, már sokkal szűkebb a befogadó képessége új információkra, nem feltétlen kérdésből éli az életét, és emiatt ugye, nem ö, változik túl sokat egy ilyen ember, csak tényleg olyan dolgban, ami muszáj, mert az élet rákényszeríti. Szóval egy ilyen szülő nem szívesen fogadja azt a visszajelzést, hogy anya-apa, hát ezt elrontottad, és most ezzel itt szembenézel, mert én ezt most el fogom neked mondani. A szülők általában ezt nem szeretik, elmenekülnének, invalidálják a gyerekérzéseit, nem akarnak ezzel szembesülni, elkezdik manipulálni a gyereket megkérdőjelezik ennek az igazságtartalmát, tehát az ego minden falat felhúz annak érdekében, hogy ne kelljen szembesülni azzal, ami megtörtént. Sokszor előfordul az is, hogy a szülők eljátszák azt, hogy mondjuk nem emlékeznek arra, hogy jól megverték a gyereket, vagy nem emlékeznek arra, hogy cserben hagyták a gyereküket, hiszen ezt jó mélyre eltemették magukba, mert nyilván amikor szülővé váltak, ők sem ilyen szülők akartak lenni, de ezt a mintát kapták, és tudatalatt is így cselekedtek. Ebből kifolyólag pedig nagyon fájdalmas számukra se szembesülni ezzel. Na és itt jön az a kulcs momentum, amit nagyon fontos, hogy az ember tudatosítson. Nem kell megkímélni a szüleinket attól a fájdalomtól, amit akkor éreznek, amikor elmondjuk nekik azt, hogy mi az, amit látunk a gyerekkorunkba. Oké, okay, hogy mindent meg fognak tenni, oké, okay, hogy ellen fognak állni, de fontos belemenni abba a harcba, mint egy felnőtt egyénként egy gyerek, aki felismerte a gyerekkori dolgait, hogy anya, apa, már nem vagyok gyerek, és ezt el akarom nektek mondani. Akarok erről beszélni. És ehhez joga van minden egyes gyereknek, hogy ezt elmondja a szüleinek. Amire fontos odafigyelni, hogy nézzük ezt az oldalt is, Én az elején úgy kezdtem el ezeket elmondani a szüleimnek, hogy még egyáltalán nem dolgoztam ezeket föl. Tehát én azért eléggé egy ilyen tüzes jegy vagyok, egy tüzes karakter. Olyan olaszos vérmérsékletem tud lenni, és hogyha valami nagyon így beüt számomra, és úgy érzem, hogy ezt most ki akarom magamból adni, akkor jó olaszosan odavágom akár anyámhoz vagy apámhoz. Ez inkább a múlt, tehát ezt most már nem csinálom, ennél most már megfontoltabb vagyok, és rájöttem arra, hogy ezt a tüzes uh, energiámat, ezt érdemes egy kicsit uh, mérsékelni, mert uh, elpusztít mindent. Szóval én úgy kezdtem el a szüleimnek elmondani a velük, velük kapcsolatos felismeréseimet a gyerekkoromból, hogy szemrehányóan odavágtam. És tőlük vártam azt, hogy majd bocsánatot kérnek, és akkor én majd megkönnyebbülök, és akkor belátják, és akkor minden oké okay lesz, és akkor én ezt fel tudom dolgozni. Tehát tévesen azt hittem, hogy a szüleimre szükség van ahhoz, hogy én fel tudjam dolgozni a gyerekkori traumáimat. Nincs rájuk szükség, tehát hogy ez már csak is kizárólag az én felelősségem, hogy én hogyan kezelem azt, amit felismerek a gyerekkoromból, hogyan kezelem azokat a fájó érzéseket, amik feljönnek bennem. Viszont ahhoz ettől függetlenül jogom van, hogy elmondjam nekik. Hogy jó ezt elmondani? Úgy jó elmondani, hogyha már abban az érzelmi állapotban vagy, hogy nem vársz tőlük semmilyen reakciót. Tehát nincs elvárásod azzal a kapcsolatban, hogy nekik erre hogy kell reagálni, vagy hogy nem kell reagálni. Ez kulcsfontosságú, és egy felismerés után, ahol feljönnek benned ezek az intenzív fájdalmak, még nem tartasz itt. Tehát Érdemes hagyni magadnak egy kis időt, és érdemes akár külső segítséget is kérni, hogyha jársz valakihez, hogy hogyan mondjam el ezt a szüleimnek. Hogy hogyan és mit. Az érzés nagyon fontos elmondani. Mondok egy példát, hogy én hogy csináltam az elején, és hogy csinálnám a mostani tudásommal, és ez így nagyon szépen meg fogja mutatni a gyakorlatba ennek a mienségét és az energiáját is. Én amikor először édesanyámnak drasztikusan elmondtam azt, hogy mit érzek, akkor odálltam elé, és annyit mondtam, hogy anya, egész életemben manipuláltál, és én ezt így nem vagyok hajlandó tovább csinálni, szóval ezt beszéljük meg. Pont nagyon erőteljes, nagyon lényegre törő, nincsenek benne az érzéseim, és egyszerűen csak elmondtam, és ugye valamilyen szinten így, támadtam és egy ilyen megoldás irányába próbáltam bele kényszeríteni édesanyámat, amire neki az volt a válasza egy idő után, pár kör után, hogy fiam ott az ajtó. Szóval nagyon-nagyon kemény volt. Most ezt hogy mondanám el, hogy értsd egyből a változást, és érezd a kontrasztot? Anya, a gyerekkorom folyamán nagyon sok olyan dolog volt, ahol bizonyos dolgokat mondtam, és te azt mondtad nekem, hogy én ezeket nem mondhatom így. Megmondom őszintén, nekem ez nagyon fájt, mert ebből kifolyólag nagyon sokszor azt éreztem, hogy nem lehetek önmagam, és elnyomva éreztem magam, és ezzel kapcsolatban igazából csak azt szeretném, hogy meghallgass, hogy erről tudjunk beszélgetni, nem várok el semmit. Tudom, hogy a legjobb tudásod szerint cselekedtél, de ettől függetlenül ezzel kapcsolatban bennem vannak fájdalmak, és nagyon sokat segítene számomra az, hogyha erről tudnék veled beszélni. Így mondanám most ezt el édesanyámnak. Szerintem nagyon erős a kontraszt. Az egyik nagyon lényegre törő, nagyon sok félelem volt bennem, amikor ezt elmondtam, és támadásnak vette édesanyám. A másikba ott vannak az őszinte érzéseim a mostani formátumban, amit ahogy most mondanám el, mert merek már kinyílni édesanyám előtt, mert tudom, meg tudom magamat védeni beszhető, lenni, benne vannak az érzéseim, asszertív, tehát nem várok tőle semmit, ezt el is mondom. Részben nyomatékosítom azt, hogy nem tudom, hogy jót akart, bármit is csinált, nem tudatosan bántott, hogyha bántott. Nyilván van olyan szülő, aki tudatosan is lehet, hogy bánt. Az én anyám nem bántott tudatosan, ezt azért tudom. Tehát, hogy ez azért kapcsolatfüggő, hogy nálad mi volt az igazság. Lényeg a lényeg, hogy itt sokkal befogadhatóbb, és tényleg az energiája is nagyon fontos, mert sok mindent el lehet mondani, de sokféle érzelemmel lehet megtölteni egy adott mondatot, és ez lesz a kulcsfontosságú, és én azért vagyok képes már így elmondani az első forgatókönyv helyett, ahogy pár évvel ezelőtt még el tudtam, mert nagyon sokat dolgoztam magamon, fel tudtam oldozni magam ezek alól a fájdalmak alól, és sokkal könnyedebb már ezeket így kitárnom, és a gyerekkori sérüléseim kapcsán már nem várok semmilyen segítséget a szüleimtől. Olyan téren, hogy nem helyezem királyuk annak a felelősségét, hogy nekik ezért vezekelni kell, és fel kell engem oldozniuk ezek alól. Tehát vállalom a felelősséget a bennem lévő érzésekért. Ez is coach fontosságú. És akkor visszatérve ehhez az egészhez, miért segít ez, miért fontos, és mi az, amiket érdemes az embernek szemügyre venni. Ahogy én csinálom, az én vagyok. Te nem biztos, hogy így, így fogod csinálni, nem is fogod tudni pont úgy csinálni, mint ahogy én csinálom, és nem is kell. Csak saját felelősségre én személyes tapasztalatból tudom azt mondani, hogy nagyon közel hozott minket az a szüleimmel, hogy ezekről én elkezdtem úgy beszélni, ahogy tudtam. És ebben benne volt az az időszak is, ahol mi nagyon távolra kerültünk azért, mert nekem igazából kinyílt a szám. És elkezdtem az igazságot mondani akkor is, ha nem voltak rájuk kíváncsiak. Kaptam én mindent, megkaptam azt, hogy már megint milyen hülye helyre járok, és milyen hülye tömik a fejemet. Apámon értettem, hogy nagyon szeretné ezt megbeszélni, de egyszerűen nem akarja megérteni azt, amit mondok, mert hogy egyszerűen akkor be kéne látni, hogy nincs igaza. Édesanyám szétmanipulált, tehát hogy olyan bűntudatérzés volt bennem, hogy én egyáltalán merek erről beszélni, hogy az elképesztő, de határozottan azt tudom mondani, és ez bátran ki is jelentem, hogy megérte. Minden küzdelmet, minden harcot megért. Emlékszek olyan telefonbeszélgetésekre, hogy anyámmal arról beszélgettem, hogy mennyire erőteljes a személyisége, és sokszor már akár nagyon maszkulin az energia, és konkrétan ő mondta ki, hogy fiam, igen, én is érzem, hogy farkat növesztettem. Tehát ezek azért elképesztően mélyek. És ez még az elején volt, és ebbe azért van egy harc, és nekem a szüleimmel olyan mélyre el kellett mennem, amiről ugye van egy külön rész is, megszakítottam a kapcsolatot a szüleimmel címmel, hogy konkrétan meg kellett szakítani a kapcsolatot azért, mert nem voltak hajlandóak elismerni az érzéseimet. Nem voltak hajlandóak beszélni arról, ami az igazság. Nem voltak hajlandóak egy darabig közös hajóba beleülni, és ezekre közös nézőpontokat és megoldást találni. Tehát én tényleg vértizattam azért, hogy azt el tudjam mondani ma, hogy nekem olyan a kapcsolatom édesanyámmal, hogy például múltkor volt egy elakadásom így férfiasság terén, nagyon intenzíven dolgozok az utóbbi fél évben így a saját férfi erőmön, és felírtam anyát, hogy figyelj, anyám, van valamit a férfiasság terén, tök sok mindent kidolgoztam, de azt érzem, van még valamit, nem tudok, te lehet, hogy tudsz segíteni, szerinted hol lehetnek nekem elakadások, vagy mi miatt lehetnek a férfiasságommal kapcsolatban elakadásaim, hol sérült a férfiasságom. És édesanyám egyből, hogy mondja, hogy ja hát fiam, hát nekem vannak infóim, meg én sejtem, hogy miről lehet szó, szóval, hát 8 hónapig lánynak készültél. És ez az itt. oké, és hát erre még nem néztem rá, közben nyilvánvalóan tudom, hogy... A magzatkor az egyik legmeghatározóbb időszak az ember életében, és egyből el tudtam kezdeni ezen dolgozni. Tehát nekem már ilyen a kapcsolatom édesanyámmal, hogy konkrétan segít. De úgy segít, hogy információval segít, mert én már fel tudom tenni a jó kérdést, és rájöttem arra, hogy ha meg akarom érteni önmagam, akkor szükségem van információkra a szüleimtől, hiszen ez egy nagyon egyszerű példával fogom ezt igazából most neked szemléltetni, Tegyük fel, hogy pizzát csinálsz. Lisztből van, meg élesztéből a tészta. Te vagy a pizza. A lisztapád, anyád az élesztő. Ahhoz, hogy megértsd, hogy hol lett rossz ízű a pizza, vagy, hogy pom- pom- vagy lefordítva, hogy hol van probléma az életedben, vagy milyen elakadás van benned, melyik részed nem tetszik, ahhoz meg kell nézned azt, hogy hol volt romlott az élesztő, meg hol volt penészes a liszt, Um, és ezt csak a szüleid tudják neked elmondani. És ha megérted az alapanyagokat, akkor fogod tudni könnyebben azt a pizzát kiavítani. Ameddig ugyanazt a lisztet és uh, élesztőt használod, vagyis ugyanúgy tekintesz a szüleidre és nem vagy hajlandó elengedni a velük kapcsolatos dolgokat, és uh, megengedni azt, hogy új nézőpontok keletkezzenek benned azzal kapcsolatban, hogy milyenek ők, meg új infókat kapja az ő történetükről és látni őket emberként, nem csak sérült gyerekből hibáztatni őket, addig információhiányban leszel és te is meg fogsz rekedni. És nem lesz finom a pizzád, nem lesz jó az életed. Szóval a szülőkkel való kapcsolat fenntartása létfontosságú. És igen, ellenmondásos, mert volt, hogy nem tartottam fenn velük a kapcsolatot, de akkor az kellett ahhoz, hogy épüljön a kapcsolat, hogy ne beszéljünk. Tehát, hogy ez is fontos, hogy Ez nem azt jelenti, hogy mindig jobba kell velük lenni. Néha el kell távolodni, de ne úgy távolodj el, hogy be vagy rájuk rágva, és fölmegy a pumpa, hogyha beszélni kéne velük, és akkor nem tudsz velük beszélni, és passzív-agresszív vagy, de nem mondod ki az igazságot. Szerintem csak is akkor és kizárólag jogos az, hogyha fenntartjátok a távolságot, hogyha te kimondod az igazságot, de ők nem hajlandóak meghallani. Öm, és ilyenkor, ezentúl az is fontos, hogy ne úgy tarts a távolságot, hogy őket hibáztatod, de nem nézel a mélyére a dolgoknak, hanem szépen vonulj el, és szépen kezdj el magaddal foglalkozni, és próbálj meg eljutni odáig, hogy tudj rájuk haragudni, meg ezt engedni magadnak, tudjon fájni, és utána meg tudj bocsájtani majd idővel. Hiszen ez a folyamatnak a lényege. az ha fenntartod a távolságot, és ebbe élvezkedsz, annak sok értelme nincs. Na de visszatérve ide... A szüleidből vagy. Szóval, basszus, ne csináljuk már azt, hogy akkor nekem nincs rájuk szükségem. Akkor én nem akarok velük beszélni. Anyám, ilyen, apám, olyan hibáztatom őket. Persze, hogy nem tetszik, hogy milyenek, hiszen ugyanazokat a hibákat magadba se tudod elfogadni, és ugyanúgy utálod azokat a részeidet önmagadba, de az is lehet, hogy nem is látod őket, mert annyira egóba vagy, hogy nem vagy hajlandó ránézni arra, hogy aha, na azért gyűlödöm ezt anyám vagy apámba, mert ugyanilyen vagyok én is. És persze, hogy ugyanolyan vagy, hiszen belőlük vagy. Nem csak a szemed színét öröklöd meg, hanem magukba szívod a viselkedésüket, az érzelemvilágukat, az élethez való hozzáállásukat, mindent. Tehát elvágni velük minden szálat csak azért, mert nem vagy elég erős ahhoz és bátor, hogy szembenézz azzal, amilyenek ők, és képviseld magad, és nem tudod elérni azt, hogy tiszteljenek, és leválj és kibújj a gyerek és még mindig el tudnak nyomni, hát akkor te nem ö, kapcsolat megszakításba vagy, hanem menekülésbe. És lehet, hogy most nagyon erős, amiket kimondtam, és lehet, hogy most akár így be is triggerel, de én erről ezt gondolom, és ez a podcast sem akkor jó, hogyha neked ez csak tetszik. Ez a podcast akkor lesz neked hasznos, ha lesznek benne olyan gondolatok és olyan ö, meglátások, ahol betriggerelődsz. Ahol azt mondod, hogy nem, ezzel nem értek egyet. Sanyi, menjünk fenébe, hogy ilyeneket mondasz. Mert ezt kell. És lehet, hogy kell pár hét vagy pár hónap, hogy, hogy azt mond, hogy aha, ö, értem. És most már így értem, hogy miről beszélt itt a Sanyi ebbe a podcastben. Egy vicces példa. Egyik barátommal most kezdtem el beszélgetni, mert volt egy pár hét, hogy így elvonult, és nem volt elérhető. És pár hónap ezelőtt összevesztem vele azzal a kapcsolatba, hogy mondtam neki, hogy legyen kedves, nekem egy kliensemnél sem fogadom el azt, ha 5 percnél hosszabb hangüzenetet küld, nem hallgatom meg, mert egyszerűen nincs kapacitásom rá. Kettő elfelejtem, amire a végére érek, hogy mit akartam mondani az elejére reagálva. Fú, nagyon összevesztünk, szörnyen megharagudott rám, mondta, hogy ő nem egy kliensem, hanem a barátom, és hogy így úgy, amúgy, de jól van, akkor ő elfogadja. És eltelt szerintem egy fél év, vagy három 4 5 hónap, és most mondta, hogy Fú, Sanyi, megértettem, mert besokaltam attól, hogy mindenkinek minden szarját meghallgattam, és nagyon értem, hogy nem, itt van ez az 5 perces hangüzenet, és tök jó, és köszi, hogy ezt annól elmondtad. Szóval... Nekem a barátságaimban is ez előfordul, meg minden más emberi kapcsolatomba, hogy be-triggerelem a másikat, vagy ő engem, és elkezdem kiprojektálni rá a saját szaromat. Szóval remélem, te is van, hogy kiprojektálsz rám egy-két dolgot, és azt mondod, hogy hülye vagyok, és ez nem így van, és utána remélem lemered engedni a falaidat, és megmered nézni azt, hogy mi triggerelődött be benned, mert nem én triggerellek be. Csak én valamire rámutatok, amit te nem akarsz még akkor ott látni önmagadba vagy önmagaddal kapcsolatban. És ugyanezt történik a szüleinknél, tehát, hogy ők a legnagyobb tanítómestereink. Nyilván a családon belül van a legtöbb trigger, meg impulzus, akár a párkapcsolatban is. Sokszor a párunk az, aki a leginkább fel tud minket húzni. Ez azért van, mert úgy választunk embereket magunk köré, akár így nézve spirituálisan egy magasztossabb értelemben, hogy tanítsanak minket. Másrészt sémakémia, traumakötések által is választunk társakat magunk mellé, meg akik hasonlítanak ránk, ezen túl is. Tehát, hogy nyilván minél jobban hasonlít valaki ránk, annál jobban be tudja nyomni a gombjainkat, és a barátaink nem csak abba hasonlítanak ránk, amiket szeretünk bennük, hanem abba is, amiket nem szeretünk magunkban. Tehát egy sarkalatos pont az emberi kapcsolatainkban az, hogy ne elmeneküljünk a triggerek elől, hanem be tudjuk őket fogadni, meg tudjuk élni, és legyünk kellően tudatosak ahhoz, hogy magunkba nézzünk, és vállaljuk a felelősséget azért, hogy itt valami beszúrt. Itt van valami, amivel dolgom van, és ez nem a másikról szól, nem a másik a hülye, nem a másik az, aki elmehet a fenébe, hanem bennem van valami, amivel nem vagyok békébe és ehhez kell egy magasabb nézőpont, egy bölcsesség, egy tudatosság, hogy az ember ezt meg tudja tenni, és ez a rengeteg gyakorlás, hogy valaki ilyen szintre el tudjon jutni az emberi kapcsolataiba. És ne gondold azt, hogy nekem ez mindig megy. Van, hogy én is elküldök valakit a jó, büdös tudjuk hova, mert olyankor az jön. És utána magamban nézek, és elgondolkodok, és felismerem a dolgokat, és vállalom a felelősséget a saját érzéseimért. És visszatérve a szüleinkkel való kapcsolathoz egy kis kitérő után fogadd el azokat a triggereket, amiket tőlük kapsz. Fogadd el a tanításokat, fogadd el azt, hogy lesz, hogy fel fognak idegesíteni. Fogadd el a rigolyás dolgaikat. És az, hogy ezt elfogadod, az nem azt jelenti, hogy abban az adott pillanatban nem fog felhúzni. Hagyd, hogy felhúzzon. Éld meg, légy dühös, légy dacos, légy mérges. Csak amiután egy kicsit megnyugodtál és kitomboltad magad, tedd fel magadnak a kérdést, hogy mi ez? Mi ez itt bennem? Mi az, amivel nem akarok szembesülni? Mi az, amit el akarok ferdíteni? Mi az, ami nekem fáj be önmagammal kapcsolatban? Mi ebbe az én felelősségem? Kérdezz, kérdezz és kérdezz. És a szülőkkel való kapcsolattal kapcsolatban, ami nagyon fontos, ha egy leválási időszakban vagy, Üm, és szerintem egyébként valahol van egy folyamatos leválás a szülőkről, mert nagyon sokszor bepróbálkoznak azzal, hogy visszaraknak szerebe, még nálam is előfordul ez annak ellenére, hogy elég sokat dolgoztam már ezen. Lehet, hogy azért, mert viszonylag még fiatal vagyok, lehet, hogy tíz év múlva már nem lesz ilyen, Üm, de szerintem ha 30 alatt vagy, és hát nagyon sok, 40 körülű sem is érkezik, de akár még 45 akik csak most kezdik a valódi leválást. Szóval ez nem korhoz kötött, hanem inkább mennyi ideje foglalkozol úgy igazán tudatossággal és a szülői mintáiddal, és mennyire gyakorlatilag tényleg az ahogy ezt csinálod, mert sok mindent lehet tudni, de a tudás az csak tudás. Szóval ki kell vívni a tiszteletet. Mert sok szülő ezt nem adja magától, és nagyon sokféle szülői típus van. Azért, hogyha a szüleid foglalkoznak magukkal, és járnak ők is különböző önismereti témakörökbe, előadásokra, csoportokba, tanácsadásokra, akkor lehet, hogy befogadóbbak lesznek, de még sokszor lehet, hogy akkor is lesz bennük ellenállás. Tehát ezt fontos elfogadni. És ami nagyon fontos, hogy azt a kesztyűt kell fölvenned, ami valójában arról szól, hogy a te határaid meghúzása, azok megvédése, önmagad képviselete és a tisztelet megadása önmagaddal szembe, vagyis önmagadnak a szüleiddel való kapcsolatban is. Mert lehetsz te akármilyen üzletember, meg lehetsz te akármilyen sikeres vállalkozó, vagy sok embert irányító vezető, ha hazamész az anyádhoz, és úgy kezdi, hogy drága kisfiam, ide ülj le, drága kisfiam, ezt meg, drága kisfiam, még van desszert, és te hiába mondtad már neki háromszor, négyszer, ötször, hogy nem vagy éhes, megeszed, hogy ne bánts meg az anyádat, akkor te még nem váltál le a szüleidről. És ott te nem vagy tisztelve, és te vagy az az ember, aki nem tiszteli magát kellőképpen, hiszen még mindig hagyod, hogy úgy bánjanak veled, mint aki életképtelen, aki még nem nőtt fel, aki egy kis hülye gyerek, akinek meg kell mondani, hogy mit csináljon. Szóval ezek is elég sarkalatos nézőpontok, de ez letükröz nagyon sok dolgot, és ez nem csak akkor lesz ott, amikor anyáddal vagy, hanem amikor majd lesz saját gyereked. Ugyanezeket fogod tovább továbbvinni mintaként, lehet, hogy te leszel az a szülő, aki ugyanazt csinálja a gyerekével, az is lehet, hogy a saját gyerekeddel kapcsolatban nem lesz tekintélyed, mert te is gyerekbe fogsz lemenni, hiszen anyád mellett sem tudtál kiállni önmagadért a felnőtt minőséged mellett és a tisztelet mellett, hogy ezt megkapd. Szóval ez sok oldalon vissza tud ütni. A párkapcsolatodba is elnyomható leszel, vagy lehet, hogy sokszor pont azért leszel passzív-agresszív, mert sokáig hagyott, hogy elnyomjanak, és utána így tud belőled ezt kitörni. Szóval millió példát tudok neked mondani, de lényeg a lényeg, hogy olyan nincs, hogy az anyámmal nincs rendben a kapcsolatom, de mindenki mással igen. Vagy az apámmal nincs rendben a kapcsolatom, de mindenki mással igen. Olyan van, hogy ezeken dolgozol, és ezáltal a kapcsolataidba is egyre önazonossabb tudsz lenni, de én mindennek az alappillériének azt látom, hogy anya-apa. És pont most fogok végezni a családállítós képzésen az összes plusz anyaggal egy másfél éves képzés után, és nagyon sok egyéni családállítást csináltam már, csoportokat fogok nem sokára elkezdeni csinálni, és lényeg a lényeg, hogy Annyira belém súlykolták ezt, és annyira látom ennek az igazság tartalmát, hogy anya, apa, ezzel kezdődik minden. Ezzel kezdődött az életed is. Azzal a szerelmes szeretkezéssel, vagy kószadugással, amiből megfogantál, azzal kezdődött az életed. Szóval, ha kardinális elakadásaid vannak, akkor ide érdemes visszamenni, nem ahhoz a szexuális pillanathoz és fogantatáshoz első körben, hanem ahhoz, hogy hogy vagy anyáddal, és hogy vagy apáddal. Hiszen ez volt az alapja az életednek, ez a két tartó pillér, aminek köszönhetően te megfogantál, itt vagy, és általuk jutott el hozzád az élet. Szóval minden önismereti ö, alaplépésnek szerintem en, itt kéne elindulnia, hogy megnézni ezt, hogy hogy vagy ezekben a kapcsolódásokban. És én nagyon hálás vagyok azért, hogy ezt már évek óta rendezgetem magamba és gyomlálgatom, mert minden megváltozott. És ha ellenmondásos, ellentmondásos, hogy ezáltal hogy, de megváltozott az emberekkel való kapcsolatom, megváltozott a anyagiakkal való kapcsolatom a karrierembe, sokkal sikeresebb vagyok, mint amikor ezt elkezdtem csinálni, és én ezt minden is mindennek tudhatom be, hogy ránéztem arra, hogy milyen a kötődésem anyámmal, Mit tanultam a apámtól az arról, hogy hogy kell kiállni a világba önmagamért, mit tanultam a szüleimtől a karrierről, a pénzről, a szerelemről, a kapcsolatokról. Szóval ez zseniális, mert minden ott van bennük alapanyagként, ami bennem ott volt, és azzal, hogy ezt így meg tudom látni bennük, és ezáltal magamba is elképesztő feloldódások tudnak történni. Kicsit elkalandoztam, de remélem választattam arra a kérdésre, ami alapján elindultam, és sok más hasznos gondolatot is sikerült megosztanom veled. Én arra bíztatok mindenkit, hogy független attól, hogy milyen lesz a végkimenetele annak, ha beszélsz a szüleiddel, arról, ami benned van traumaként, fájdalomként, kezd el bátran ezt csinálni érdemes külső segítséget kérni ezzel kapcsolatban, mert ez nekem sem ment volna egyedül, és én pluszban még ezzel is foglalkozok, tehát nekem nem ment egyedül, ha te még nem is foglalkozol ezzel, meg most kezded, akkor végképp érdemesebb segítséget kérni. Ez nem szégyen, csak meg tud spórolni magadnak olyan lépéseket, ami mondjuk lehet, hogy 20 év csendhez vezetné, és nem beszéléshez, vagy éppenséggel ahhoz, hogy hogy csak rosszabbul érez magad ettől, mert ezt lehet nagyon felkészületlenül és rosszul csinálni. Engem is erre nagyon sok szakember készített föl, hogy mit, hogyan csináljak. Többféle módszerrel több dolgot kipróbáltam, volt, ami működött, volt, ami nem. Azt kell megtalálni, hogy ez nálad hogy tud működni. De képvisel az igazságod, és ez a legfontosabb része ennek, hogy bármit is érzel, az úgy van, és az igaz a te nézőpontod szerint. És neked nem kell azzal foglalkoznod első körben semmiképp, hogy anya szerint ez igaz, vagy apa szerint ez igaz. Ha odállsz, akkor azt tud úgy képviselni, hogy tudd azt mondani anyádnak, vagy apádnak, hogy oké, apa, oké, anya, értem, hogy ti ezt nem akarjátok most látni, vagy nem hiszitek el, vagy invalidálni akarjátok, amit én mondok, de én akkor is így érzek. És elfogadom, ha ezt nem látjátok be, de attól még ezek az érzéseim. És ha itt tudsz zárni egy olyan beszélgetést, ahol akár nem is történik egyetértés, akkor is méltóság teljesen fogsz felállni attól az asztaltól, ki fogad tudni húzni magad, és azt fogod tudni mondani, hogy megvédtem az igazamat. Mert ez a legfontosabb ezekben a beszélgetésekben, hogy megvédd a saját nézőpontod, az igazságod, az érzéseidet, azokkal a tekintés személyekkel szemben, aki az anyád és az apád, akik bántottak téged ezekben a helyzetekben. És ettől fog nőni az önbecsülésed, ettől fog nőni az érzelmi intelligenciád, ettől lesz egy tartásod, egy stabilitásod, és még akkor is, ha ők nem fogják eleinte belátni. Sokat fogtok erről beszélgetni, ha ezt elkezditek, és többször bele kell ebbe állni. Nyilván bizonyos időszakoknak jó, ha eltelik egy pár hónap, pár hét, mielőtt újra megpróbálod, de nagyon-nagyon gyümölcsöző tud lenni, ha veszed a bátorságodat ahhoz, hogy belenézel azoknak az embereknek a szemébe, a szüleid szemébe, akik bántottak téged. Fel fogsz szabadulni sok dologtól, és fontos, hogy tiszteld az önnézőpontjaikat is, és adj nekik időt, mert ha nem foglalkoznak önismerettel, időre lesz szükségük, hogy ők be tudják ezt látni. És hiába tudod hogy igazad van, Érdemes nekik időt adni, hogy ők is el tudjanak ezen gondolkodni, mert hidd el, elfognak, még ha nem is tudatosan, akkor is elfognak, mert olyan érzéseket fogsz bennük megmozdítani, amik automatikusan elkezdenek bennük is dolgozni. Szóval én erre biztatlak, hatalmas nagy szeretettel, és a mai részt ezzel zárom. Nagyon köszönöm, hogy itt vagy és hallgatsz, igazán megtisztelő, hogy egyre többen vagytok kíváncsiak a gondolataimra, igyekszek folyamatosan, izgalmasabbnál, izgalmasabb és hasznosabbnál hasznosabb tartalmakat készíteni nektek, és nagyon köszönöm, ha támogatod a munkásságomat azzal, hogy feliratkozol a Youtube csatornámra, vagy hagysz nekem egy ott csillagot Spotify-on és Apple Podcast-en, vagy hogyha megosztod egy számodra fontos emberrel, ezt a részt, vagy magát a podcastet, mert úgy gondolod, hogy neki is hasznos lehet. Ezen túl, hogyha hadd itt még egy lájkot, Youtube-on azt is köszönöm, illetve Spotify-on és ebből podcasten is be lehet követni a podcastet. És hogyha úgy érzed, hogy szívesen hallgatnál engem élőben is, akkor továbbra is szeretettel várlak az élő előadásomra Budapesten, március 2-án a Harmónia Palotában, úgyhogy remélem ott is találkozunk. Legyen nagyon szép napod! Jövő héten jelentkezek egy újabb résszel. Szia!